0: 우리의 뇌는 부정적 사고를 하지 못합니다. 어떤 뜻인지 쉽게 이해를 하시겠습니까? 예를 들어볼까요? 우린 스키를 타고 있습니다. 산에는 나무가 많고요. 스키가 속도를 내기 시작하자 우린 생각합니다. 나무를 피하자. 하지만 뇌는 나무를 피하자는 생각이 들자 나무만을 쳐다보게 되고 결국 부딪히게 된다는 겁니다. 나무가 아닌 길을 봐야 한다고 말합니다 나무를 피하자가 아니라 길을 따라가라고 말해야 한다는 거죠 그래야 길을 찾고 나무를 피하게 된다는 겁니다 오늘 우린 나무라는 장애물을 보고 있나요? 아니면 길이라는 해결 방법을 찾고 있나요? 2월 4일 금요일 김천의 프리웨이 시작합니다 줄리엣을 애타게 찾고 있습니다. 나는 당신의 로미오가 되고 싶다라고 노래했죠. l m n 티의 줄리엣 드리셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 김성식님 오늘 입춘인데 너무 춥습니다 하셨습니다. 예전에는 절기가 되면 그 절기에 맞는 날씨들이 있었는데 지구가 온난화되고 있기 때문일까요. 입춘인데 오늘 춥습니다. 어제보다 더 춥습니다. 아침에 나오실 때 옷차림 단단히 챙기시길 바라겠습니다. 최경민님 굿모닝 테디 아침 인사해 주셨고요. 조금준님 굿모닝입니다. 테디 연휴 끝나고 바로 금요일이 오니 너무 좋습니다 하셨습니다. 그러니까 요주 5일제 근무가 시작이 된지꽤 오래됐습니다만 이제는 주 4일제 주 3일제 혹은 주 2일제 정도 해도 되지 않나 하는 생각입니다. 이번 주에 이틀밖에 일하지 않았죠? 그렇죠. 목금. 오늘까지 일하면 이제 이틀 일하게 되는데, 그렇다고 해서 뭐 지구가 멸망한다거나, 아, 구군이 다 했다. 이런 이야기는 들려오지 않습니다. 그러니까 정치하시는 분들, 주 2일제나 주 3일제 근무를 적극적으로 한번 검토해 주셨으면 하는 바람을 아침부터 <웃음> 가져봅니다. 자, 신소희님 안녕하세요. 잔생인 테디. 유익함 주는 좋은 목소리. 반갑습니다. 해 주셨고요. 아침부터 심난하신 분 계시네요. 이명아님, 사춘기 끝판왕 중의 아들이 세뱃돈 받은 걸로 여친 생일 선물 사준다며 오늘 아침은 깨우지 않아도 아침부터 난리를 부리고 있습니다. 엄마 생일은 지난주였는데 모르고 지나가더니 여친 생일은 어쩜 저렇게 챙기는지 제가 배아파 나은 아들 맞나 싶습니다. 아침부터 섭섭함이 대폭발 중입니다. 이명아님 제가 언젠가 한번 이야기 드리지 않았나요? 아드님과 연애하려고 하지 마십시오. 당연히 마음과는 여자친구 생일 챙기는 거죠. 이명아님께서 아드님 안 놔주시면 아드님 평생 이명아님 옆에만 있습니다. 뭐 그래도 좋아요라고 이야기하시겠습니다만 이 얼마나 이기적입니까? 이명아님은 남편도 얻으셨는데 이제 아들까지 얻으시려고요? 혼자서 다 갖는 거 아닙니다. 세상을 위해서 아드님은 좀 놔주시죠. 이명아님을 위해서 따뜻한 아메리카노 온보발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 맛있게 드시면서 그래 아들아 세상을 향해 나가라고 편한 아침 보내시길 바라겠습니다. 정재훈 님께서요. 어, 한자로 클테 쓰시면서 테디 님 드디어 오늘부터 봄입니다라고 입춘 문자를 보내주셨는데 이 테자 쓰는 거 아닙니다. 이거 사획이잖아요큰대자에다 밑에 점 찍는 거. 저는 아 9획인가요? 열획짜리 있습니다. 예, 클테도 여러 가지 종류가 있으니까 아, 다음에 보내실 텐 교정 부탁드리겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오
1: 김태원의 프리웨이
0: 특별할 것 없는 멜로디에 튀는 리듬도 아닌데 음악을 듣는 동안 사람을 편하게 만들어주네요 리사 키즈의 Better Than You 들리셨습니다 2525님 테디 안녕하세요 여기 군산입니다 눈이 펑펑옵니다 모두 안전운전 하시고요 저 오늘 코로나 백신 3차 접종해요 걱정되는데 테디가 괜찮을 거예요 한마디 해주세요 하셨습니다 괜찮을 겁니다 아, 저도 3차 접종 받았는데요 2차보단좀 편한 느낌이었습니다 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다 어, 8895님 오늘 5한번째 생일입니다 테디의 축하를 받고 싶어 출근 중에 문자 드립니다 축하해 주실 거죠? 하셨는데 축하해 드려야죠 8895님의 5한번째 생일 축하드립니다 생일을 축하할 때 예전에는 아니 나이 먹는 걸왜 이렇게 축하하지? 라는 조금 삐뚤어진 생각도 했었습니다 저는 사실 생일 파티는 이런 건 별로 안 좋아하거든요 어, 많은 사람들이 저를 향해서 생일 축하합니다 하면서 이렇게 케이크 가지고 오면 무슨 공포 영화의 한 장면 보는 것처럼 그렇게 생각이 돼서 스태프들한테서 생일 같은 거 챙기지 말라고 막큰 소리를 쳤었는데 생각해보면 생일을 왜 기념할까 살아있다는 것을 축하하는 것이 아닐까 하는 생각을 해봐요. 예전에 그 장례식 문화 아마 기억하실 거예요. 시골 장례식장 이렇게 가면요. 사람이 돌아가셨는데 밤새 고수 덮치고 떠들고 술 마시고 뭐 이런 분들이 굉장히 많았어요. 그래서 누군가가 세상을 떠난 장례식장에서 이게 무슨 문화지라고 어릴 때는 좀 당황했던 기억도 있습니다. 그런데 그런 문화에 숨겨진 의미가 있다고 라 하더군요. 음, 사랑하는 사람을 잃은 사람이 더 이상 슬퍼하지 않도록 좀왁자지껄한 분위기를 만들어주는 게그첫 번째고요. 또 누군가의 죽음을 통해서 어, 살아있다는 것을 다시 한번 생각하고 그것을 축하하는 그런 자리가 그리 우리 조상님들의 어떤 장례식 문화였다 하는 이야기를 들려주더군요. 지한번째 생일 축하드립니다. 살아있는 오늘을 만끽하시길 바라겠습니다. 이강신님 굿모닝 테디 친구가 오늘 아침에 허리디스크 수술을 받습니다. 무사히 좋은 결과 나올 수 있게 테디가 응원해 주세요 하셨는데 허리디스크 수술 에 어려운 결단을 하셨으니까 꼭 완치하시길 바라겠습니다. 이강신님 처음 오신 것 같은데요. 떡튀순 세트 보내드리겠습니다. 예, 남자들끼리 우정에는 역시 떡튀순이죠. 떡볶이 튀김순데, 예, 같이 먹는 떡볶이 참 우정이 싹 터옵니다. 허리 수술 받는 그 친구분 나으시면 두 분이서, 예, 떡볶이 꼭 드시러 가시길 바라겠습니다. 김지연님, 테디, 테디는 좋아할 수밖에 없는 분이라고 존경한다고 전해달랬어요. M사의 B 작가님이요. MBC의 배순탁 작가요. 예, 사랑한다고 저도 전해주십시오. 아, 수타가 사랑한다. <웃음> 7 9 0님의신청곡을 합니다. 리틀 리버 밴드 론쌈 루요이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전혜연입니다.
0: 아기다리고 아기 고기다리던 대선 후보들의 첫사자 토론이 드디어 벌어졌습니다. 어제 8시부터 10시까지 2시간에 걸쳐서. 이제 벌어졌는데. 어제 많은 관심 속에 진행이 됐어요. 어떤 내용이 오갔는지 좀 전체적인 브리핑을 좀해 주시죠.
1: 저이 브리핑을 하시 2시간 해야 되지 않을까 싶지만 (웃음) 제가 너무 자세히 말씀드리기 좀 시간이 부족하다는 걸 미리 양해 말씀을 드리고요. 일단 요약을 한번 해보겠습니다. 어제 tv토론은 대선을 34일 앞두고 진행된 거고요. 네명의 후보가 한자리에 모인 것은 처음입니다. 일단 순서대로 제가 좀 짚어볼 텐데요. 윤석열 후보가 첫 질문권을 갖고 질문을 했는데 이재명 후보에게 질문을 집중적으로 하면서 대장동 의 의혹을 집중 거론했습니다. 그런데 이재명 후보가 맞받아친 게 뭐냐. 그럼 저축은행 대출 규제 왜 봐줬냐. 우연히 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 김만배 씨는나는왜 아버지의 집에서 없으라는 이 아버지는 윤석열 후보를 또 겨냥한 겁니다. 네. 그런데 전반적인 평가는 이 대장동 의혹에 대해서는 뭐 지지자들과 지지하지 않는 사람들의 입장이 나뉘는 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 추경에 대한 의견이 오갔는데. 소상공인 지원이 필요하다는 뭐큰 이견이 없는 것으로 보입니다만 이재명 후보는 조건을 달지 말고 3 5조 추경에 나서라라는 주장이었고요. 윤석열 후보는 재원과 쓸 곳이 정해져야 된다라는 의견이었습니다. 그리고 굉장히 좀 예민한 주제가 나왔죠. 윤석열 후보의 부인 김건희 씨의 통화 녹취 중 이른바 미투 관련 발언을 정의당의 심상정 후보가 문제를 삼았고 윤석열 후보에게 사과를 압박을 했는데 윤석열 후보가 이 피해자인 김지은 씨를 포함해서 모든 분들에게 사과를 드리겠다는 취지의 발언을 또 했습니다. 그리고요, 어, 후보들끼리 뭐 강론에 있어서 차이는 있었습니다만, 어, 공감대를 이룬 주제는 바로 연금개혁 이슈였고요. 음, 네. 이 문제는 안철수보가 계속 강조를 해왔기 때문에, 이 자리에서 다 동의를 하면 어떻겠느냐라고 동의를 촉구하면서 비슷한 입장을 바뀌었지만, 다만 심상정 후보는 이 연금이 노후보장이 안 되는 용돈연금이다라고 하면서 또또 다른 문제를 짓기도 했습니다. 또 예민한 문제가 있죠. 바로 부동산 문제예요.
0: 가장 첨예하게 이제 이 후보와 윤 후보가 이 부딪히는 부분이죠.
1: 그렇습니다. 그런데요. 자, 공급에 대해서 이재명 후보는 계속 강조를 했었고, 윤석열 후보도 그 부분에 대해서 강조를 했는데, 안철수 후보가 윤석열 후보를 겨냥해서 구체적 질문을 던졌어요. 청약 점수 만점이 몇 점인지 아냐라고 했는데 윤석열 후보가 4 0점으로알고 있다라고 하니까 반철수 84점이 후보가 84점이다라고 또 다시 짚기도 했는데 부동산 정책에 대해서는 현 정부에 대해서 좀 부정평가가 많았고 이재명 후보가 다시 또 사과를 하는 모습을 보이기도 했습니다. 어또 이제 가장 어떻게 보면 입장이 나뉜 부분 중에 하나가 안보 문제였어요. 특히 이제 사드 배치 문제를 놓고 이 문제는 이재명 후보가 사드 추가 배치 경제를 망치는 것이라고 굉장히 비판적인 발언을 했었고요. 한미 동맹이 중요하지만 실용액을 해야 된다라는 거였고 반면 윤석열 후보는 사드 추가 배치의 공약에 대한 입장에 대해서 안보가 튼튼해야 된다라고 주장을 하면서 계속 안보를 위한 조치다 이렇게 강조를 했기로 했습니다. 네. 하지만 정의당 심상정 후보는 요 대화보건을 통해 북핵 미사일 위협을 풀어받는 강조를 강조했었고 또 윤석열 후보를 겨냥해서 선제타격론이 위험하다. 어떤 대통령이 되고자 하는 임무를 발언해서는 적절하지 않다라고 지적하기도 했고 국민의당 안철수 후보는 전략무기 확충 한미핵 공유를 통한 안보 강화로 북핵 위협을 억제해야 된다라고 주장을 했습니다. 각 정당의 평가는 뭐 제가 말씀 안 드려도 예상이 네. 되시죠. 다 서로 자신들의 후보가 잘 되었다 이렇게 주장을 했는데 오늘 언론사 사설을 보면 은 어쨌든 이렇게 비정과 정책을 공유하는 토론회는 더 많아져야 된다라는 주장이 또 많이 나오고 있고요. 그렇죠. 각 후보의 가족을 둘러싼 이른바 공방은 거의 나오지 않았다 이렇게 요약을 할수 있겠습니다.
0: 음 네. 저도 사실 어제 토론 보고 나서 sns 좀 들어와서 사람들의 글을 읽어봤는데 거기서도 평소 자신이 지지하던 후보들이 다 잘했다 하는 평가들이 나오더라고요 사실은 그런 어떤 바깥쪽의 공간이라면 조금 더 객관적으로 어이 상황을 좀 차분하게 봐야 되지 않을까 무조건 지지자들에게 잘했다 하는 것도 올바른 유권의, 유권자의 의유권 태도는 아닌 것 같은 생각이 좀 들었습니다 어찌 됐건 이제 시작이 됐군요 자 우리가 관심을 가져야 할또 하나의 이슈가 있죠 일본이 일제 강점기 시절에 조선인 강제노역지인 사도광산을 유네스코 세계유산 후보로 추천하기로 최종 결정을
1: 했더라고요 그렇습니다 일본 정부에서 지난 (1일) 유네스코에 추천서를 냈는데 이에 대해서 우리나라 정의용 외교부 장관이 어제 하야시 일본 외무상과 전화 통화를 하고 추천에 강력히 항의를 했습니다 또 (2015년) 근대산업시설의 세계유산 당시 스스로 한 약속부터 후속 조치를 충실히 이행하라 이렇게 촉구했는데 이 내용은 요 일본이 군함도 등을 세계유산에 등재하면서 음. 조선인 강제노용을 설명하겠다라 약속했지만 지켜지지 않은 점을 다시 짚은 것으로 보입니다. 또 우리 정부에서 요 이와 관련해서 오늘 민간합동 tf회의를 처음 개최하는데요. 전방위적으로 대응을 하는 한편 국제사회와도 적극 공조의 부당성을 알려나간다는 방침입니다.
0: 이 정도면 일본은 과거 역사 별로 챙피하지 않다 잘못한 거 없다 이렇게 주장하는 거 아닙니까?
1: 글쎄요, 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다라는 말을 대신하겠습니다.
0: 자, 불법 음란물을 제작하고 유포한 범죄 조주빈 옥중 블로그를 개설했습니다.
1: 조주빈의 경우 지금 징역 42년이 확정이 됐습니다. 그렇죠. 대법원에서 한 혐의를 한번 볼까요? 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 위반, 범죄단체 조직, 살인 예비. 마약관리립법 위반 등의 혐의인데 지금 언론 보도를 보고 저도 깜짝 놀랐거든요. 이 조주빈이다입니다라는 제목의 네이버 블로그를 운영하면서 본인의 상고 이유서와 입장 문전을 지금 올리고 있다고 라 해요. 네. 그리고 2차 가해가 우려되는 즉 피해자가 말했던 피해 사실 등이 지금 유발하는 내용이 올라와 있는데 어, 법무부에서 이조시가 블로그를 운영한 경위 파악에 나섰다고 합니다 지금 현재 추정해 보면 이 조주빈이 외부로 보낸 서신을 다른 사람이 대신 블로그에 올리는 것으로 파악이 됐다고 라 하는데요 어, 글 내용의 사실 여부를 조사하는 중이라고 합니다 특히 피해자들의 2차 피해가 우려될 수 있다는 지적이 나오는데요 교정당국에서 이에 대해서 철저한 확인 또 추후 대책이 필요할 것으로 보입니다
0: 판결 나온 지 얼마나 됐다고 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 서울구치소에 수감 중인 조지민의 블로그 운영 소식 전해드렸습니다. 아, 본인이 구치된 의미를 잘 헤아리길 바라면서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 구치된 범죄자에게는 반성과 책임이 필요하고요. 구치 있는 새는 <웃음> <웃음> 이것이 필요합니다. 식당 계산대 옆에 입가심과 구치 제거를 위해 놓아두기도 하는데요. 화한 맛이 나서 개운한 이것은 무엇일까요? 1번 설렁탕, 2번 진흙탕, 3번 박하사탕, 4번 식전대보탕.
0: 정답 아시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 구치소에 수감된 범죄자에게는 반성과 책임이 필요하고 구치. 입냄새에는 이것이 필요하죠. 식당 계산대 옆에 입가심과 구치 제거를 위해 놓아두기도 하는데요. 화한 맛이 나서 개운한 이것은 무엇일까요? 1번은 설렁탕, 2번은 진흙탕, 3번은 박하사탕, 4번은 십전대보탕 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Stranger of t 레 e day. 더 데이. Taone Freeway. Johnny t e d w a k m t o o Much, Too Little, Too Late. h e u t o n is: e a l e s a l h a n n a h s e 화한 맛이 나서 개운한 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 박하사탕이었습니다. 박하사탕. 6356님 박하사탕. 오답으론 이거 괜찮탕이라고 <웃음> 해주셨습니다. <웃음> 입춘 지나면 날이 풀리길 기대합니다. 건강하세요라고 새 덕담도 보내주셨네요. 고맙습니다. 53334님께서 낙지탕탕. 아 맛있죠. 낙지탕탕. <웃음> 우리나라 사람들 참 좋아하는데 외국인들이 보면 은 기겁을 한다는 음식 중에 하나가 바로 낙지탕탕이죠. 예전에 그 올드보이가 칸에서 상 받았을 때 예, 최민식 배우가 그런 인터뷰 한적이 있어요. 어, 순교를 어, 맞아 준, 어, 맞이해 준그세 마리의 낙지에게 예, 심심한 조의를 표한다. 그 영화에서 왜 이렇게 살아 있는 게 먹고 싶다 하면서 최민식 씨가 이렇게 낙지 산채로 먹잖아요. 그때 세 마리인가 드셨대요. 그래 아주 그 낙지들에게 수상의 영광을 돌린다 하는 이야기를 하셔서 한번 웃음이 터졌던 그런 기억이 납니다. 자김태우님 목욕탕 예전에는 새 맞아서 아버지랑 목욕탕 가서 서로 등 밀고 나올 때 병우유 사주셔서 맛있게 먹었는데 그때가 그립네요. 하셨습니다. 아우 옛날 사람 병우유라니요 저는 기억이 안 납니다. 혹시 뚜껑이 종이로 돼있다 바로 그 병우유를 이야기 하시나요? 그렇죠. 목욕탕 가서 그때는 참 목욕하기가 쉽지 않았어요. 집에서 샤워를 할수 있는 그런 시설이 많지 않았기 때문에 일주일에 한번 정도 동네 목욕탕에 가서 목욕하고, 그, 커피 우유, 삼각 우유, 병우유, 이런 거한잔 맛있게 먹거든 그때 기억이 납니다. 김태훈님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 1 0 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은요, 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 김상철님 오늘 건강검진 받느라 물도 마시지 말라네요. 오늘 피 벗고 물한 사발 마시는 거 꿈꿉니다. 아 낙타의 삶이요. 우리는 낙타처럼 시키는 것만 해야 되나요? 하시면서 건강검진 하시는 이 아침에 왜 이렇게 실존적 고민에 빠져 계십니까? 갑자기 늘할수 있었던 걸 못하게 하면 은 이런 실존적 고민 하게 되죠. 오늘 건강검진 받으세요? 네, 저도 10시에 건강검진 잡히있습니다물 먹지 말라고 그래가지고. 네, 저도 어제 9시 이후로 아무것도 못 먹고 있는데, 아침에 2시간씩 이야기를 해야 되는 직업이라 입이 지금 마릅니다. 물병이 옆에 있긴 있어요. 어, 이게 500ml 니까 한, 지금, 50ml 정도 먹은 것 같아요, 오늘. 예, 입안은 살짝, 어제 그 병원에서 전화 왔었는데, 정말 물 먹으면 안 되나요? 제가 아침부터 일을 해서요? 라고 했더니 그, 의사 선생님께서 그냥 입안을 살짝 축일 정도는 괜찮습니다. 벌컥거리고 드시지 마세요. 초음파 검사할 때물 많이 드시면 잘안 나옵니다라고 이야기를 하시더라고요. 물 먹고 싶어 죽겠습니다. 평상시 평상시에는 아무것도 아니었던 것들이 건강 검진이 잡니까 김상철님 건강 검진 무사히 마치고 오늘도 힘차게 하루 시작하시길 바라겠습니다. 뭐 보내드릴까요? 비타민 음료 보내드립니다. 역시 부족했던 음료와 비타민 한꺼번에 보충하시길. 바라겠습니다. 자 0671님 김용민님 김상균님 무도사 배추도사님께서 신청하셨습니다. 산타나 스무드.
1: I put on the radio.
0: 고민 박멸의 시간. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 4076님 중2 아들이요 공부하다 휴대폰을 하도 자주 봐서 제가 왜 그러냐고 물었더니 시계를 본 거래요 믿어야 할까요 아니면 말까요 믿어야죠 휴대폰에 시간도 나옵니다 어머니 김효영님 맛있는 음식 먹고 찐 살을 빼야 할까요 아니면 음식 아까운데 놔둘까요 뺍시다 그래야 또 맛있는 음식 먹잖아요 박지영님 명절때 형님이 세뱃돈이 부족하다면서 7만원을 빌려갔습니다 작년에도 5만원 빌려가서 안주셨거든요 다음주에 형님 생신인데 선물을 줄까요 아니면 말까요 그래도 선물은 줍시다 대신 10만원짜리 사드릴고 5만원짜리 사드립시다 최지혜님 직장에서 돈을 잃어버렸어요. 누가 가져갔는지 알것 같은데 직접 가서 말할까요? 아니면 대표님께 말씀드려서 CCTV를 돌려볼까요? CCTV 돌립시다. 증거 없이 의심하는 거 아닙니다. 확실할 때까지는 확실한 게 아니니까요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 명쾌한 결정 원하시는 분들 방송 중에 계속해서 고민 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 오늘 오프닝 곡이 줄리에션데 드디어 만나나요? 베이스먼 You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Free a y 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태현의 Free Way 함께하고 계십니다. 1부끝곡은 Kevin e 의2 4 7입니다 하루 24시간, 일주일 7일 언제나라는 뜻이죠. t w e n t 부끝곡입니다 저는 잠시 후2부에서 보겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 다음 대화가 가리키는 여성의 직업을 맞추시오. 문디가 스나야 만다고 진질 짜면서 방기팅에서 셀이 공기가 있노. 네가 극하이 가가 극하지. 네가 안극하면 가가 만다고 극할끼고. 금마, 글베 같은데, 단디 정리하고, 그런 그래 너무 째기쁘고 퍼뜩 이잡으라 이런 파이다. 금마, 아이라도 까리하고, 홈빵 가는 아들, 천지 백글이다. 고다 코샥쌤이, 추삽 으로 그게 묻고, 그, 그치, 엑스리. 마좀 인자, 고마, 찔찔 짜라. 엥가에 했으니까네. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 경상도 사투리 문제 읽어드렸습니다. 여성의 직업 아시겠습니까? 정답은 고다코샥쌤, 고등학교 수학선생님이었는데요. 작년 10월 경상도 마스터 강유라님께 원포인트 레슨 받아서 느낌은 제법 산것 같은데 홈빵글 그치겠으리, 이건 도대체 무슨 뜻인지 아직도 모르겠습니다. 사투리의 세계에 아직 갈 길이 먼것 같군요. 경상도 마스터께 배운 문장이라 복습 한번 해보죠. 내 정도면 좀 괜찮지 않나? 경상도 사투리 꼭 알아듣고 싶습니다. 강하순님의 신청곡으로 띄워드린 곡 마카소니의 I Need to Know 들으셨습니다. 자이 곡으로 김태환의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 경상도 사투리 문제 읽어드렸습니다. 뭐디가 스나야 만다고 질질 짜면서 방귀팅에 쎄리 공기 아닌노 어렵네요 엄마 겠더니님 경상도 사투리 잘하시네요 경상도 토박인 저 못알아듣겠어요 하하 라고 하셨습니다 전체적인 총평이요 어, 총평이 경상도가 아니신 것 같은 분들은 잘하셨다고 하고요 경상도가 고향이신 분들은 도대체 뭐라고 하신 겁니까 라고 이야기하시는군요 그렇죠 우리가 왜 영어 뭐 이태리어 스페인어 이런 거막 얘기하면 가든 한국 사람들끼리는 야너 발음 좋다 라고 하는데 막상 그 나라 사람들은 뭐라는 거야 라고 이야기하는 것처럼 말이죠 예. 윤은지님 그하마잘했데이 라고 하셨는데 서울역에서 사투리로 말하는 우리 보고 서울 총각들이 일본 사람인가 하더라고요 극하마안돼 라고 보내주셨습니다 쉽지 않죠 쉽지 않습니다 그만큼 그 지역에 어떤 특색이 있고 또그 지역만의 어떤 역사가 있는 것 같은데 표준어라는 이름 하에 너무 서울말투로 다 모여버리는 것들이 조금 아쉽게도 느껴집니다 그래서 오늘 경상도 사투리 문제 2부에 뭐든 읽어주는 남자 코너를 통해서 한번 읽어드렸습니다 자 김태원의 프리웨이 검색하시고 뭐든 읽어주는 남자 게시판에 여러분 주변에 의미 있는 문구 뭐든지 남겨주시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능합니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Okay,
0: 훈의 프리웨이 80년대와 90년대 클럽의 최고 히트곡들이었죠. 투언레미티드의 Get Ready For This 그리고 블랙박스의 Strike It Up까지 두 곡의 음악 금요일 아침에 이어서 들려드렸습니다. 음악 듣다 보니까 생각나는 장소가 있네요. 서울 강남역에 있던 월파 이태원에 있던 비바치 부산에 있던 랄릭과 무스탕이 떠올랐습니다. 왜 떠올랐는지는 비밀입니다. <웃음> <웃음> 박연주님, 테디 3일 동안 보일러가 고장나서 오들오들 떨면서 버티고 있습니다. 전기장판과 한몸이 돼서 일어날 수가 없네요. 하셨습니다. 보일러가 고장이 났어요. 아이, 큰일 났네요. 이 집주인에게 빨리 전화해 보시죠. 이 겨울에 보일러 고장나는 건 정말 최악인 것 같아요. 여름에 에어컨이 고장이 나면, 어떻게 라도뭐 대안이 좀 있지 않습니까? 그죠? 렇뭐 동네 아파트 상가라도 한 바퀴 돌고 온다거나, 아, 은행에 가서 좀 앉아있는다거나, 는 대안이 있는데 겨울에 보일러가 고장나면 이거 어디 가있기도 뭐하고 어 얼른 고치시길 바라겠습니다. 전기장판도 비상상황에서 쓸 수는 있긴 있습니다만 그래도 보일러가 돌아가야죠. 박연준님 네 제가 따뜻한 유자차 아한잔 보내드릴게요. 어 드시면서 얼른 빨리 고치시길 바라겠습니다. 윤은진님 잘생긴 테디 저 이제 50인데요. 공부 도전합니다. 합격 응원해 주세요. 테디랑 약속하면 열공할 것 같아서 글을 남깁니다. 하셨는데 저랑 약속하시면 열공하시겠습니까? 예전에 그, 부모님과 선생님이 그렇게 공부를 하라고 해도 안 했는데, 뭐 저랑 약속, 그래도 약속하시면 잘하실 것 같으세요? 윤은지님 약속합시다요. 예, 네, 어떤 공부인지 모르겠습니다만, 합격꼭 하십시오. 저도 최근에요, 어, 뭐, 시험 보는 공부는 아닌데, 작년부터 시작해서, 어, 흑백 영화들 다시 보고 있어요. 어, 예전에 이제 봤던 오래된 영화들, 다시 한번좀 복습을 해보자 해가지고, 올한해 동안은 1920년대부터 나왔던 무성영화, 흑백영화부터 한 1950년대, 한 30, 40년 동안에 흑백영화를 좀 보려고 열심히 영화를 보고 있습니다. 어제도 집에서 졸리긴 했는데 그래도 1950년대, 60년대 프랑스, 그 누벨바그 영화들 이렇게 다시 보는데 어렵더군요. 예전엔참 많이 봤던 영화였는데 저런 장면이 있었나 하는 생각이 들 정도로. 공부는 참 평생해야 되는 게 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 윤은지 님 어떤 시험이든지 꼭 합격하시길 바라겠습니다. 4506님세상이나만상이나 출근 전 눈썹 그리는 거까먹고 회사에서 모나리자로 있은 적도 있습니다. 오늘은 시동 걸고 출발하는데 뭔가 세상이 흐릿하게 보인다 싶더니 눈을 놔두고 왔네요. 집으로 가서 안경 가져오는데 신랑이 아주 사랑스러운 눈길로 쳐다보더라고요 <웃음> 하셨습니다. 눈썹 그리는 거 잊어버리고 안경 두고 오니까 신랑 분께서 아주 사랑스러운 눈길로 쳐다봅니까 당연하죠. 아저 사람에겐 평생 내가 필요하겠구나. 내가 없으면 저 사람은 아무것도 아니구나 하는 생각이 들때그 사람을 정말로 사랑스럽게 쳐다봅니다. 아 내가 없어서 저 사람은 잘 살겠구나. 나보다는 강아지가 더 필요하구나 이런 생각이 들면 남편분들 좌절하니까요. 가끔은 그렇게 빈틈 보여주시면서 남편분에게 나에겐 네가 필요해 라고 사인을 좀 보내시길 바라겠습니다. 4506님 자 8913님 새벽 다리는 화물차 기사입니다 매일 아침 잘 듣고 있습니다 몇년 전에 부산 해운대에서 뵌 적이 있습니다 라고 하셨네요 그때 인사해 주시죠 인사해 주시면 반갑게 받도록 하겠습니다 부산 자주 갑니다 부산에 좋아하는 형동생들이 많았어요 또 해운대에서 술 한잔하는 거 굉장히 좋아하고요 그런데 왜 이렇게 경상도 사투리는 못하는지 모르겠습니다 8913님에게 제가 치킨 한 마리 보내드립니다 아, 안전운전 하시고요 집에 돌아가실 때 치킨 한 마리 들고 가족들과 행복한 저녁식기관 나누시길 바라겠습니다. 자, 7499님의 신청곡을 합니다. 로더 d 드 o 스 Andros, never too much. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫번째 댓글로 본 세상 지난 주말 미국에서 베개싸움 챔피언십 대회가 열렸습니다. 16명의 남자 선수와 8명의 여자 선수가 타이틀 을 놓고 한판 대결을 펼쳤는데요. 복싱 링 위에 오른 선수들 이를 악물고 가차없이 베개를 휘둘렀다는군요. 첫 챔피언 타이틀은 각각 미국과 브라질 선수에게 돌아갔습니다. 우리 돈 600만원의 상금도 지급이 됐는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 변상님 둘중한 사람이 먼저 울면 지는 건가요? 모지님! 이게 솜이 들어간 베개 싸움이라고요? 어머 세게 맞으면 턱 돌아갈 것 같아요. 하지만 진정한 베개 싸움은 이런 게 아니죠. 엄마가 혼내키러 오기 전까지 형제 남매 자매들끼리 하는 게 진짜 베개 싸움입니다. 엄마에게 등짝 스매싱한대 맞아야 끝나는 그게 베개 싸움이죠. 두 번째 댓글로 본 세상 지난해 설에는 자녀에게 주식을 사주는 세뱃돈 재테크가 인기였는데요. 올해는 예금 적금 상품이 인기라고 합니다. 은행에서도 우대금리를 얹은 어린이와 10대 전용 상품을 출시하고 있다는데 원하는 대학에 가면 특별금리를 주거나 저축 습관을 기르기 위한 기초적인 경제교육 서비스를 제공하기도 한다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 무명님 아니 의도는 좋은데요 아이들이 과연 좋아할까요? 조카들한테 세뱃돈으로 현금 대신 게임 기프트 카드 사주니까 하루종일 충성하더라고요. 느려터자님. 아무리 시대가 편해도 엄마가 세뱃돈 맡아뒀다가 대학생 때 준다는 얘기는 아직도 통하는군요. 뭐 주식이든 저축이든 모아주시는 건 좋습니다. 하지만 아빠 사업하다 힘들어져도 집안에 경조사비 많이 들어도 갑자기 전세값 올려달라고 해도 아이들 세뱃돈은 좀 지켜줍시다. American High finds the flavor she of the week. 연휴 끝에 찾아와 더 찬란한 금요일 영화 이야기로 함께합니다. 신의 한수 오늘도 영화 평론가 허나몽 평론가 그리고 이제 영화 전문 기자는 개인적 사정으로 나오지 못했습니다. 허나몽 영화 평론가 혼자 오셨네요. 안녕하세요. 안녕하세요. 이제 영화 전문 기자
2: 어디 갔어요? 어, 그러게요. 어, 제 앞에는 보이는데요. 어... 네, 그 카메라로는 잘안 보이네요.
0: <웃음> 무슨 얘기입니까? <웃음> 아니요, 죄송합니다. 오시자 마자 무슨 얘기입니까?
2: <웃음> 네. 아, 항상 함께 했었잖아요. 네. 네. 근데 이번 주에는 네, 참석이 힘드셔가지고 그까 그러니까. 네. 대신 아니, 제가 인사 드릴게요.
0: 이제 영화 전문 기자가 오면은 코너를 좀한주 쉬거나 해도 되는데. 네. <웃음> 굳이 허나문 네.
2: 영화평론가 혼자서. 안 그래도 어. 그런 얘기가 있어가지고 네. 안 된다. 저라도 혼자 나갈 거다. 그러니까 들리는 얘안 된다. 들리는 얘는 우리 스태프들보다 먼저와 계셨다는 얘기. 어, 네, 굉장히 빨리 와가지고. 네. 아왜이 프로 매일 해야 되는 거 아니냐고 제가 어. 그랬죠. 아니 거기까지는 괜찮은데 왜 네. 그새 또 이지혜 영화 전문기자가 앉던 자리에 가서 날로 만드십니까 어, 여기 딱 앉아봤더니 카메라 위치도 좋고 아, 알고 봤더니 <웃음> 저 너무 지금동안 차별받은 것 같아요 <웃음> 네
0: 아무튼 오늘 개인적 사정으로 오지 못한 이지혜 영화 전문기자의 목까지 네네. 두 사람의 목 해주셔야 됩니다 알겠습니다 자 오늘의 영화 1월 13일에 개봉한 지좀 됐군요 어, 개봉한 프랑스에서 제작한 영화 프랑스입니다 그쵸 평점 듣고 시작합니다. 몇 네. 점입니까? 저는 다섯 개 만점에 세개 3개 반.
2: 3개만. 입니다 영화 오. 좋더라고요. 안 그래도 지난주에 이제 이 방송 끝난 다음에 테디가 네. 프랑스 영화 좋다고 이래 가지고 제가 아. 그 얘기 듣고 아, 그 얘기 듣고 가서 보신 거예요? 네.
0: 그래서 웬만하면 아. 네. 아니 그냥 저는 프랑스의 영화들이 좋다 이렇게 이야기 한 아, 건데 그렇군요. 역시나, 아, 역시나 영화를, 또 영화를 보러 가셨군요 그래서 아, 이거 테디가 뭐라고
2: 그랬으니까 이게 너무 못 믿어 온 거예요. <웃음> 알겠다 <웃음> 아, 못 믿어 네. 어. 그래도 방송을 위해서 봤는데 어, 괜찮더라고요 음,
0: 네. 영화 재밌었어요 네. 우리 이소연 작가가 테디 별점도 궁금하다고 아, 하셨는데 저는 원래 별점을 안 주는 <웃음> 사람인데 뭐 오늘 이제영화 전문기자가 없으니까 네네. 저도 세계 반입니다 어?
2: 어. 너무 따라하시는 거 아닌가요? 항상 보면 이재 기자님도 그렇고 세계 네. 반에 반에 반 아, 네. 저보다 더 낫네요.
0: <웃음> 저는 사실 이 영화 극장에서 네. 그 보진 못하고 이제 그좀 네. 이렇게 다른 아, 로 봤는데 하여튼 영화 보고 나서 음. 어이 어, 영화 최근에 본 영화 중에 굉장히 좋다. 그렇죠. 어, 하는 생각을 했어요. 맞아요. 어, 말하면 이제 영화를 그 만드는 방식이 네네. 일반적인 어떤 서사의 방식이 아니라. 네. 역시 프랑스 영화답다 하는 어. 형태로서 이제 만들어져서 그리고
2: 또 하나 이제 이 방송 시간에 지금 이 프랑스를 소개해 주는 게 굉장히 지금 의미가 있는 게이 영화가 좋은 작품이도 불구하고 지금 박스 오피스 1위에도 들지를 못했어요. 아. 그러니까 여러 가지 이제 그좀 고충이 있는 거죠. 그러니까 음, 네. 큰 영화에 밀린 것도 있고 최근에 또 오미크론이 예 너무 기세를 부리면서 예, 극장이라는 또 공공장소에 많은 관객분들이 가기를 좀 꺼려하시기도 하잖아요 그렇죠. 예, 그래서 오늘 방송을 통해서 이제 프랑스라는 영화를 소개하고 이 영화를 또어 다른 분들이 볼수 있다면 어 그것만큼 또 얼마나 좀 의미가 있지 않을까 싶더라고요 자이 영화의 줄거리부터 소개를 좀 해주시죠 네 제목이 프랑스죠 제목이 프랑스 그렇죠 어, 왜 프랑스냐 레아 세이두가 연기한 극중 주인공 이름이 프랑스입니다
0: 레아 세이드는 007 영화의 마지막 그 시리즈에서 네. 007의 아내인 네. 그 여성 캐릭터가
2: 바로 레아 세이드죠. 그렇죠 아. 프렌치 디스패치에서도 네 초반에 그 교도소에서 재소가, 네, 재소자들을 좀 관리하는 그런 인물로 또 등장하기도 음. 했죠. 근데 네, 이 영화에서는요, 굉장히 잘 나가는 방송기자예요. 음. 잘 나가는데, 어, 너무 이미지를 꾸려요 음. 그러니까 이제 그 종군기자처럼 위험한 전쟁터에 가가지고 카메라 위치 자신이 잘 나오게 하기 위해서 카메라 위치도 좀 조장을 하고 막 이러면서 인기를 얻어요 예 음. 네, 그러니까 어이 사람이 우리가 딱 봤을 땐 저게 좀 진심일까라는 생각이 들어요 근데 어느 날차 사고를 내 가지고 오토바이를 탄 사람이 그 슬개골이 탈구되는 일이 벌어져요 네. 자신의 잘못이잖아요 그게 너무 미안한 거예요. 또 그걸 보고 있으면 어저 사람이 방송에선 이미지 조작으로 저러고 이렇게 이미지가 좋은데 그래서 좀 거짓 같은 인생을 사는 것 같은데 또 현실에서 보면 진실인 것 같아요. 음. 아, 이 사람은 정말 진실의 삶을 사는 걸까? 거짓의 삶을 거, 사는 걸까? 그런 좀 복잡한 그 이미지를 주는 게 바로 프랑스라는 작품입니다. 그렇군요. 네. 어,
0: 극중 배경과 주인공의 이름이 모두 프랑스입니다. 그렇죠. 아 영화 속에서 이름은 예, 프랑스 드 멜. 이렇게 돼 있는데. 어, 그 발음이 본토 발음인가요? 저, 저 불문과 출신이에요
2: 아 그렇군요 그럼 맞네요
0: <웃음> 프랑스 드메르 이렇게 아, 돼있
2: 어, 저는 그냥 프랑스 드메르
0: <웃음> 라고 아, 읽으려고 그랬거든요 본토 사람들은 못 알아듣습니다 <웃음> 그런데 네. 이 주인공의 이름이 굳이 프랑스인 어떤 특별한 이유가 있을까요? 분명히 감독의 네. 어떤 의도가 있지 않을까 하는 생각이 드는데 뭐
2: 일단 감독 자체는 프랑스 문화에 대한 메타포를 프랑스라는 인물에게 담았다고 해서 이제 프랑스 라는 이름을 줬대요. 근데이 음. 영화를 보게 되면 원작이 있어요. 오너 하프 클리어 모닝. 그냥 뭐냐면 반쯤은 좀 맑은데 음. 반쯤은 좀 흐리고 뭔가 명확하지 않은 거죠. 그러니까 여기에 이제 해답이 있는 것 같은데 이극중 프랑스라는 인물 자체가 제가 아까 말씀드렸잖아요. 방송을 딱 보고 있으면 어 자기 이미지만 좋게 가져가는 뭔가 이렇게 진실은 없는 사람 같아요. 근데 현실에서 보게 되면 어? 뭔가 좀안 좋은 일이거나 잘못됐다 하면 있고. 그렇죠. 어. 어, 뭔가 뭐가 저 사람의 진실일까? 아. 뭐가 저 사람의 거짓일까? 예, 이런 것처럼 좀 반반 애매하잖아요. 그렇죠. 예, 그런 제목이 바로 이제 원작이 갖고 있는 제목이었는데 이 감독은 프랑스라는 어떻게 보면 또 프랑스 문화 자체에 대해서 관객들이 보고 또 그런 느낌을 줄수 있게 어, 제목을 좀 지은 게 아닌가 생각을 하는데요. 이건 단순하게 전 프랑스 만의 문제라고 생각은 하지 않거든요. 음. 어딜 가나 이제 요즘에는 SNS도 그렇고 자신의 정체성이라는 게 사회에 나오면 다르고 또 SNS상에서 다르고 또 지금 이렇게 현실에서 볼때 많이 다르잖아요. 음, 네. 예, 아마 그런 점을 이 영화는 좀 보여주고 싶었던 것이 아닌가 싶더라고요.
0: 저도 영화 보고 나서 이제 보리노 디먼 그 감독 인터뷰를 네. 좀 찾아봤는데 네. 왜 프랑스냐. 아, 여주인공의 음. 이름이. 네, 네. 그러니까 프랑스를 이 여성이 말하면 인격적으로 상징하는 거잖아요. 네네네. 네, 네. 근데 아주 그 옐로우 저널리즘 같은 그렇죠. 그 상업성을 띈 조작된 언론 같은 언론인의 모습을 보이다가 또그 우연히 스쿠터 사고를
2: 난그
0: 네. 인물이 또 이민자예요. 그렇죠. 어, 그 이민자에 대해서 필요 이상으로 어떤 연민을 또 가지고 맞아요. 그 보살펴 주는 거. 그렇죠. 또 사랑에 빠지는데 그 사랑에 배신당하고 그렇죠. 또 삶에 어떤 그 비극을 겪고 음. 그럼에도 또다시 어떤 삶을 되찾으려고 하고. 네 네. 마치 그 감독이 음. 자신의 나라인 그 프랑스라는 나라를 쳐다보는 어떤 시선 같은 거. 뭐지, 그렇죠. 나의 조국이 정말로 한없이 깔끔하고 네. 아름다웠으면 좋겠지만 네. 사실은 때때로 좀 이상하고. 그렇죠. 때때로 좀 불완전하고. 그러니까
2: 가령 프랑스 딱 하면 아, 이게 자유가 보장돼 있고 음, 음. 그러니까 뭔가 이렇게 낭만적이고라고 하지만 실제로 또 이번에 이제 코로나 겪는 것들을 보면 음. 어 굉장히 좀 힘든 모습도 보이고 있고 우리가 아는 프랑스 아닌 것 같아라는 음. 좀 이미지도 있고 굉장히 좀 양면이 있는 거잖아요. 그래서 저는 그런 생각해요. 프랑스라고 했을 때 처음에는 어 이거 그냥 프랑스에 대한 이미지인가? 근데 우리가 딱 프랑스라고 했을 때 프랑스 국가에 대한 것들이 손에 잡히는 게 아니라. 막연하게 이미지를 그리잖아요. 음, 네. 근데 우리도 이렇게 뭔가 사람을 볼 때, 저도 딱 테디를 보면 음. 처음에 이미지로 봤을 때는 잘생겼죠. 아, 잘생기고 음. 깔끔하고 그렇죠. 아, 굉장히 신사적이고. 근데 시에 만나보면 <웃음> 정말 저런가? <웃음> 라고 하는 것으로 네. 아. 이미지상으로는 이제 막연한 건데 예, 그런 의도로 예. 이제 프랑스라는 제목과 이야기에 녹여낸 거죠.
0: 네. 역시 이제 영화 전문 기자가 필요해요. <웃음> 네. 네. 저는 영화 보면서 참놀랬던건 이런 겁니다. 아, 영화를 이렇게 만들 수 있구나. 아, 네, 네. 아, 한 나라에 대한 어떤 자신의 어떤 인상을 네, 네, 네. 실제 하는 듯한 한 명의 여성을 통해서 네, 네. 아, 보여줄 수 있구나. 그죠 거기에 또레이아세이드의그 아주 멋진 연기가 어우러지면서 맞아요. 어, 굉장히 훌륭한 그 느낌을 줬습니다. 음악 네. 한곡 듣고 와서 네. 어, 계속해서 영화 이야기 해보도록 하겠습니다. 이 영화의 그 초반부에요 어 야경의 프랑스의 그 파리의 네네. 모습을 이렇게 항공 촬영이라고 봐야겠죠 드론 같은 거로 맞아요. 이렇게 위에서 이렇게 쳐다보면서 찍는 장면인데 개선문을 중심으로 한그 파리의 거리가 너무 아름답게 그렇죠. 그 묘사가 됩니다. 그 거리 중에 하나죠. 다니엘 비달입니다. 르 샹젤리제. 옛날 생각나네요 호향젤리제 아~ 솔레이 솔라브리 아미디 우 아미디 어~ 역시 불문가 출신이셔가지고 발음이 <웃음> 좋으시네요 향젤리제 네. 다니엘 비달의 레 샹젤 이제 듣고 왔습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 신의한수 허남웅 영화평론가와 함께 이제 영화 전문기자의 부재가 깊게 느껴지는 <웃음> 네. 신의한수 진행해보고 있습니다. 네. 영화 프랑스에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 전체적인 감상평 어, 네. 앞서서 이야기했었는데 브르노듀몬 감독의 연출 어떻습니까? 연출이 최근에 우리가 네. 보게 되는 어떤 헐리우드 중심 혹은 어, 유럽이라고 해도 어, 그 영화의 어떤 형태가 아니라 그게 그쵸. 생략과 어떤 한축이 많은 그런 연출 스타일을 보여주죠. 네.
2: 일단 브루노 디몽 감독을 좀 소개를 해드리면 네. 청취자분께서도 지금 문자로 이렇게 까미오 글로델 영화 생각한다고 하셨는데 네. 까미오 글로델도 이제 대표작이죠. 그렇죠. 그리고 1999년에 이제 휴머니티라는 영화로 아 휴머니티도 감독 그렇죠. 네, 그해 이제 칸 영화제에서 심사위원 대상은 물론이고요. 나무 주연상, 여우 주연상을 받았어요. 그래서 오. 그때 비판이 좀 크게 일었어요 아니, 한 영화제에서 너무 한 영화에 몰아주는 음. 거 아니냐고. 더 나스 영화예그 당시에 이제 심사위원들은 아니, 영화도 좋고 연기도 다른 영화보다 좋았다. 어그렇기 뭐 때문에 많이 줬다라고 했지만 음. 아무래도 이제 칸 국제 영화제에는 많은 세계 영화들이 모이잖아요. 그렇죠. 그래서 그 이유에는 결국에 한 영화에는 하나씩만 이제 상을 주게 규정을 좀 바꾸기도 했는데요. 뭐 그럴 정도로 브루노 디몽은 이제 프랑스를 대표하는 감독인데 이번에 프랑스 영화를 이제 보면서 지금 말씀하셨잖아요. 뭔가 우리가 할리우드 영화라든지 프랑스 영화 볼 때가 좀 익숙하지 않은 그런 모습이 있는데 굉장히 재밌는 게 제가 이제 줄거리 소개해 드릴 때 방송에서 나올 때 모습, 현실에서 나올 때 모습, 그게 우리가 생각하는 거하고 좀 다르다는 느낌 보여줬는데 방송에 나올 때는요 카메라가 고정돼 있어요. 그 음, 얘기는 뭐냐면 고정돼 있다는 것은 레아 세이두가 연기한 프랑스라는 인물이 또 방송에서 진행을 하잖아요. 그러니까 포커스가 그렇게 딱 맞춰져 있어요. 거기에 감정에 맞춰서 우리 움직여요. 현실에 나올 때는 그렇지는 않고 뭐가 있냐면. 이극중 프랑스가 뭔가 감정이 좀 요동치거나 이럴 때 카메라가 줌인이 들어가요. 음. 근데 우리가 방송에서 보면 뭔가 이렇게 아, 격정적이거나 눈물을 흘릴 때 줌인이 쫙 들어가잖아요. 그렇죠데이 프랑스라는 작품에서 이 프랑스가 눈물을 흘릴 때 줌인이 딱 들어간다는 건 현실에서도 이 인물은 뭐냐고 하면 방송처럼 자기 감정을 뭔가 사람들이 더 이렇게 좀 음, 자신한테 집중할 수 있게 카메라가 들어가는 것 같아요. 그니까그 인물은 방송과 현실을 좀 혼동하는 게 아닌가 이런 음... 느낌을 주기도 하면서 근데 한편으로 아니야 저거는 저 사람이 자신의 감정을 훨씬 더이 방송에서보다 깊게 느끼는 것 같아요. 그러니까 딱 보고 있으면 확실한 그 카메라 기법은 아니에요. 그러니까 사람들이 이 인물이라는 거는 우리가 성과 악, 뭐 남과 여 이분법으로 나눌 수 있는 건 아니잖아요.그러나 그렇죠. 렇죠 복잡성을 굉장히 좀잘 드러나게 하는 카메라 기법이라서 아마 평소에 보던 그 영화들과는 좀 다르게
0: 느끼시지 않을까 싶어요.일반적인 네. 일반적인 영화라면 이제 어떤 리듬과 흐름이 일정하잖아요.그런데 이 영화는 보다가 보면 갑자기 툭 끊기는 느낌이라든지 <웃음> 어 갑자기 그이 극영화에서 금지되어 있는 듯한 네네. 장면인데 주인공이 카메라를 향해서 정면을 쳐다본다든지 맞아요. 물론 이제 그것이 방송 카메라라는 네. 어떤 그 이제 설정하에서 이루어지지만 그쵸. 그리고 그녀의 어떤 대사가 마치 관객에게 하는 듯한 대사처럼 맞아요. 느껴진다든지 그러다 가 갑자기 침묵이 흐르고 그 음악이 들려오고 그쵸. 마치 그 60년대에 등장했던 음. 그 누벨바그의 그 고다르나 네. 트리퍼의 어떤 그 초기 그 그렇죠. 기법 같은 것들이 영화 속에 곡선이 네. 담겨져 있어서 보통
2: 그러잖아요. 스크린을 제사의 벽이라고 하잖아요. 음, 네. 그 이제 영화 스크린 안에 보면 이 인물들끼리 서서 어느 위치에 있고 자기들끼리 어떤 그 경계도 있고 한데 그래서 스크린을 제사의 벽이라고 하는데 제사의 벽을 뭔가 깨는 느낌이 음. 있잖아요. 근데 그 얘기는 뭐냐 하면 이 프랑스의 브루노디몽 감독고 영화라든지 방송이라든지 그런 이미지에 너무 함몰하지 말라는 거죠. 그러니까 음. 거기서 딱 끊어버리는 거예요. 음. 현실과 스크린 세계는 다른데, 근데 영화에서 편집해서만큼 그렇게 보여주는 거죠. 근데 과연 우리는 현실에서 그렇게 살고 있을까? 가령 음. 이제 제가 SNS에 제 사진을 딱 올리면 굳이 왜? 아아니요 아니. 굳이가 <웃음> 아니라 딱 올리면 저는 의도하지 네. 않았는데 네. 사람들이 너무 잘생겼다고 뭐 칭찬 일색이에요. 그러다 보니까 저는. 정말로 제가 그런가 보다 착각하거든요. 네. 네 그렇기 때문에 이제 브루노 디몬 같은 사람은 딱 끊어버리는 거죠. 아, 네. 이제 영화 전문 기자가 빨리 돌아오지
0: 않으면 코너나 폐가 팍이될수도 있습니다. 제가 그래서 남들은 그렇게 <웃음> 얘기하지만 저는 아니라고. <웃음> <웃음> 확실히 레오가락스라든지 브루노 디몬 같은 프랑스 영화 감독들의 영화 만들기는 훈련 네. 문법과 다른 것 같아요. 그렇죠. 그런 문법들이 또 우리에게 극장에 서 어떤 신사람을 맞아요. 제공해주는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 그래서 또 됐습니다. 오늘
2: 이렇게 또 소개해드리는 거기도 하고요. 인상 깊었던 장면 하나. 네. 첫 장면이 시작을 하면요. 마크롱 대통령이 이 영화에 출연해요. 사실은 이게 네. 합성이죠. 아 네. 그래서 저도 처음에는 <웃음> 야 프랑스는 네. 정말 대단하다. 대통령이 영화에도 출연을 하네. 그러니까 기이 그 영화에. 질문, 그쵸. 알고 봤더니 예전에 포레스트 검프 보면 음. 극중 포레 그 토맨크스가 JFK 만나는 장면 있잖아요 합성해 가지고 장면. 맞아요 네. 그래서 엘리제궁에서 벌어지는 건데 이 프랑스 정부에서요 딱 하루 몇 시간만 시간을 줬대요. 음. 그때 이렇게 그러니까 마크롱 대통령이 실제로 있는 건 아니고 엘리제궁에서 촬영할 수 있게 한 다음에 그걸 마크롱 대통령 나오는 장면과 합쳐 버린 거죠. 네, 그 장면 굉장히 인상적입니다. 네. 왜 프랑스인가 그초장면부터알수 있는데. 그렇죠. 자이 영화
0: 프랑스에 대한 한줄평 해주신다면?
2: 네, 저의 한줄평은요 주민의 병리학이라고요. <웃음> 정했습니다. 너무 멋있죠. 이제 영화 전문기자 정말 필요합니다. 아닙니다. 아, <웃음> 무슨 말씀입니까? 주민의 병약이라니요 어, 뭐냐 하면 네. 우리는 너무 자신의 좋은 점, 이미지에 포커스를 맞추는 거예요. 그래서 현실에 음. 살, 때, 살 때도 음. 그래 카메라가 나한테 주민이 들어와. 그건 뭐냐면 정말로 실제로 그렇잖아요. 사진을 찍어가지고 자신의 모습을 주민으로 해서 막 올리잖아요. 온라인상에. 음. 그런 것을 정말 우리가 실제라고 할수 있을까? 그 카메라 바깥에서 벌어지는 현실은 무엇일까? 이게 굉장히 좀 전체적으로 그런 모습이 있잖아요. 음. 그것은 어디에서 기인하는 걸까?라고 음. 해서 정말 멋진 병이죠. 주민의 병리학으로 정리했습니다.
0: 다음부터 (웃음) 이런 상황이면 이제 영화 (웃음) 전문 기자 전화로 연결을 해주길 부탁을 (웃음) 드리겠어요. 그렇죠 우리는 네. 우리 바깥의 세상을 온전히 이해하고 있다고 라 생각이 되지만 네. 우리조차도 그렇죠 sns라든지 많은 미디어에 우리가 노출시키는 우리 자신의 모습은 네. 실제 현실에서의 우리 자신이 아니잖아요 그렇게 그렇죠. 좀 봐주세요 네. 네. 나는 이런 사람이라고 좀 생각 좀 해주세요 음. 라고 하는 어떤 우리의 욕망을 담기 그렇죠. 마련인데 결국 그런 이야기를 자신의 나라 자신의 조국에 에, 이야기로서 한 네. 등장인물을 통해 브로노 듀몬 감독은 영화화 했습니다. 영화 프랑스. 자, 신의 아수. 오늘은 영화 프랑스에 대해서 허나몽 영화 평론가와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 조금 끈적하네요. 어, 80년대 나이트클럽 가셨던 분들이라면 이 노래 언제 나오는지 아마 기억하실 겁니다. 메나탄스 키스앤세이 굿바이. 금요일입니다. 오늘 하루 잘 마무리하십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <웃음>